0: 通勤ボードポッドキャスト、ワーカーはつらいよ、今日は2018年の6月6日ですね、えー、水曜日の朝の収録です。えー、今朝は福井県はもうかなり雨ですね、えー、大雨と言っていいんじゃないでしょうか、昨日の夜から、ね、ザーザー降りで、おお、すごいなという感じだったんですが、まあ、全国的にも梅雨入りの気配という感じなんでしょうかね。雨が降ったり、暑くなったりね<笑>、まあ、大変ですけども、本当に体調の方の管理には皆さん、お気をつけください。えー、っとですね、今日の話の前に、なんかあ,ありましたね、あ、そうそうそう、えー、ツイッターの方でいくつか話題があって、そのうちの一つが、日本おもちゃ大賞2018が発表されたということで、内容を見ていたんですけども。いやいや、なかなか面白い内容だなと。<笑>ちょっと言いたいこともあるなという感じで、今日はじゃあメインテーマとして取り上げるということになっています。もう一個ですね、東京都の高校ボードゲーム連盟でしたっけね。そういうものが発足したというニュースが入ってきています。でね、イラストがね、放課後最高クラブのイラスト。かあ放課後サイコロクラブのイラストではないのかなえー、っと、そうですよね。えー、そうですあ、そうですね。いや、放課後サイコロクラブのイラストか、これ。違いますよね。一応、イラスト自体、その中道先生が描かれているんですが、キャラクターは違いますね。オリジナルキャラクターですね。えー、高校生のイラストを描いたりと。東京都高等学校ボードゲーム連盟という名前みたいです。えー、東京都の5つのつボードゲームボーードゲームじゃない5つの高校が、えー、連盟という形でボードゲームクラブみたいなのを発足するとでそこでいろんなものをこう遊んでいくらしいんですが部活動ですよね基本はでただこの連盟のな何て,て言うのかな何て言うんでしょう連盟の会長さんですかね草場さんがあその関係者として挙がっていますよね、えー、監修みたいな形になるんでしょうかあと、ホービージャパンさんとアクライトさんも協賛ということで、多分ボードゲームを提供していく形になるんじゃないかなと思いますが、まあ、悪くないですよね。なんか、あの、私、こういうの聞くとね、ふと思い出すのが、保育園とかに、タカラトミーとかがね、入っていって、バンダイとかが入っていって、この保育園児をキャラクターグッけにするんですよ。<笑>でもうすでに行われていることなんですが、保育園の先生はタダでねえ、こういうおもちゃが手に入って、子供たちは、喜ぶで、親はいつの間にかそのキャラクターグッズに子供たちが洗脳されていることに気づくみたいな、まあ、そういう構図が出来上がっているんですけども、えー、ボードゲームでも、えー、同じようなことにならねばいいなとかね、人どうでもいいこと思ったんですけど、ならないですね。キャラクターグッズじゃないですからね、ボードゲームは。うちの子が突然、ミープルを集め出してとかね、そういうことになったらむしろ喜ばしいんじゃないでしょうかね。<笑>知りませんけど。全ボードゲームを作るとか、将来の夢はボードゲーム作家になるとかって勉強しなくなったんですとかね、えー、そういうことがないことをこ祈っておりますけども。あ、ここでコメントたくさんいただい,いてます、えー。おはようございます。今年は早めの梅雨入りですね。やっぱり早いですよね。例年、ね、もうちょっと遅かったりする気がするんですが、あでもそんなこともないのかな。まあ、6月入ったんで、えー、まあ、梅雨入りですね。まあ、ちょっと早めというのはあるかもしれないです。なお,さんおはようございます。浦野は連日の30度でびっくりしています。やっぱり特別なんですよね。北海道はこんな感じで暑かったり寒かったりってわけじゃないですよね。うん、マイナス20度からのプラス30度みたいなね。50度って、えー、人間の体温を超えてるやん。それだけでみたいな感じですよね、えー。週が明ければ最高気温が15度になるので、まさに気温のジェットコースターです。気温のジェットコースターですね。本当に。<笑>気温のジェットコースター。<笑>面白い。はい、広島さんおはようございます今は一時的に雨が止んでいますこの間にね通勤しちゃってくださいね川口でねピチャピチャピチャピチャこう歩くとめんなさいんですよねまあ、ただ東京の道路考えたらよく考えたら地面に水たまりができてるってことはなかったかな、うん、若い頃ね東京で普通にで通勤してましたけど基本的に地下を歩くかあ外を出ても、まあ、歩道の方が結構綺麗にホストされていますね、どこもかも。東京都は金があるんですかね。はいえー、ルシオル・クミさん、おはようございます。えー、憂鬱な季節になりましたねと、うんまあ。憂鬱なんですけども、確かに憂鬱なんですけども、やっぱり雨の季節こそ室内で何か遊べるものがないかなってなるわけですよね。えーまあ、こういう季節こその中で、えー、みんなでボードゲームするというのがもてはやされるといいなと私は思っていますが、皆さんどうでしょう。え先ほどの話の続きなんですけども、東京都ボードゲーム連盟さんですよね。こちらの方の,その記事を読んだんですよ。テーブルゲームインザワールドさんの。この内容がちょっと面白くて、連盟においてボードゲームというのを定義してるんですよねあその。もちろんボードゲームの定義をしてるというよりは、このボードゲーム連盟として扱うボードゲームの種類というのを定義している。はいえーっと一応その、なんだっけそうか、東京都の高等学校文化連盟っていうのがあって、そこにすでに部門が存在しているカテゴリーがいくつかあると。例えば、囲碁とか将棋ですとかね。えー、そういうものは省くということみたいです。まあ、被っちゃしょうがないですもんね。はい、それと、賭博の連想度合いが強いもの、ね。マージャンとかね、テキサスホールデムとかみたいですね。まあ、そうですよね、うん。あんまりその批判の対象になってもつまんないですからね。<笑>まあ確かにそれマージャンファンとしてはちょっと残念なところはあるんですが健康マージャンっつってあの高校生がジャラジャラジャラってやってるのはやっぱりどうしても賭博の印象がついてしまったのでどうしようもないところはありますよねその泣くした役に近いやつということでそこは安全策取った私はこの判断素晴らしいと思いますねここでねマージャンだってナロゲームだなんだ勝って賭博と結びつきやがってみたいなことで無理やりマージャンもさせてしまうとまあまあ余計なあの批判を招いてしまうということで非常に残念なんですけども、まあ、仕方がないところかなという気はします。はい、えプレイ時間が1時間を大きく超えるものうん。ここは面白いですよね。1時間以内で終わるということで、まあ、下校時間なんかもありますから長いゲームをさせないと、えー、いうことだと思います。これ私何,か何をこの想定して、えー、このボードゲームの規定っていうのをしているのかなと思ったんですけども大会とか交流試合ととかかそういういいものを企画してるんんじゃないかなってちょっと思っ思たんですねその時にレギュレーションとして1時間超えるゲームっていうのが遊ばれてしまうと本当に交流の目的も果てなくなってしまいますし、えー、普通普段は2時間クラスのゲームを遊んでるのにそういう交流会の時は1時間以内のゲームとかってなるのもまた変な話なので普段から1時間以内のゲームを遊ばせるっていう風に決めてしまうっていうのは僕は面白いし。非常に分かりりやすすすくていいいななと思いまま目的が明確になりますよね何でもかんでも OK にするんじゃなくてこういうルールでこうある程度方向づけをするっていうのはあの非常に良いことなんじゃないかなと思います。はい。えー、っとそこのさ1時間を超えるものとして挙げられているのがなんだかなお大いなる文明のなんだこれあけぼの聞いたことないんですけどこれシビュライゼーションのことですかね。えー、っとディプロマシーなるほど。とか TRPG など TRPG をここで省くんですね。うーんなるほど30分1時間以内で終わる TRPG があればいいのかな。TRPG 省くっていうのはまあ僕はありだと思うんですが最近の高校生はね TRPG 結構やってる方いらっしゃるのでえなんでってなる可能性はちょっとあるんですけども確かに文化が違うという意味では分けてもいいのかな。うんまあそうですねち、ちょっと確かに違うかな、TRPG はあ、やりたいこととは多分違う気がします、ねはいえー。特定企業への金銭的依存度が大きいもの、えー、この言い回し好きですね、何のことかというと、てえー、あれですね、トレカですね、えー、TCG 全般のことを指すと、はい、特定企業への金銭的依存度が高い、うーん、ドミニオンはどうですかね、<笑>分かんないですけど、はいえー、ほぼランダム要素で構成されるもの。人生ゲームとか名指しで書いちゃいました人生ゲームはほぼ、えー、ランダム要素で構成されるものだそうですねはい面白い面白いとしか言いはない<笑>、はいえー、学習を目的としたえー、っとなんだもの、はい。ゲーム化された授業。スクラブルなど。これも名指しでスクラブルを書いていますね。わ、まあ、かりやすいですよね。スクラブルは違うんですね。うーん。なるほど。まあ、確かに、う、ま、ー、あ、ん。や、うん、どうかな。ここはちょっと僕は疑問符がつきますけども、まあ、排除したいのは、そのゲーム化された授業みたいな、そういうものをさせるものじゃないんだよということですよね。子供さんに、なんていうかな、あちょっとその、配慮したんですかね、えー、そういうものを遊ばせる場所じゃないんだよっていうことですよね、えー。地域っていうとまたあれですけど、子供さんはそのなんか教育系のことさせるんだろうみたいなね。えー、そういうのをなく最初になくしておくということなんでしょうかね。スクラブ悪くないんですけどね。はい、えー。ジャンルが異なるもの。ジャンルが異なるものですよ。テーブル、あ、ボードゲームとはジャンルが異なるもの。うん、何かというと、シミュレーションゲーム。シミュレーションゲームはジャンルが異なるんで皆さん<笑>気をつけてください<笑>まあでも確かにシミュレーションゲームをねここでやると確かにジャンル違うかな TRPG も、まあ、ジャンルが違うからっていう理由でここに含めちゃっていいと思ったんですけどまたいろいろとあるからなんですかねはいえレクリエーションゲームうーんレクリエーションゲームっていうジャンルが来るとこが草場さんらしいですよねレクリエーションゲーム例えばどういうものがあるのかなうんまあなんかみんなで歌を歌ってみましょうとかね。そういうものですかね。どうかなわかんないですけどね。ボールをお互いに掛、ね、け声を掛けながらボールを相手にパスしていきましょうとか、そういう感じのゲームは遊びませんよってことです、ね、お遊戯じゃないよってことですかね。よくわかりませんけど。こういうところで規定しないとダメなんですかね。あとは競技かるた。なるほど。これもジャンルが異なると。あと、謎解きゲームも入らない。いやいやいや、はっきりさせてましたね。だいぶ考えて。えー、なんかの意見交換されてこれが出されてる気がしますねでその他のところにですねその他というジャンル、えー、これも含まれないんですが「キャッシュフロー」「7つの習慣」などって書いてありますね、えー、名指しで書かれる7つの習慣っていうのはね逆に箔がついたと見るべきなんでしょうかねはいこういうものを今挙げたようなものを含まない20世紀以降に作られたボードゲームを想定しているなるほどマンカラは入らないけど果物集め入るのでぜひ遊んでください。<笑>はいえ人狼はどうなんですかね人狼入るのかなジャンルが違うんでしょうかねはいわかりませんけども、まあ、こういうふうな感じでジャンル分けというかあれが入ってるんですよね、えー、それが面白いなと思いましたがおっとこれ録音されてないああ録音されてますかね録音されてないような気がしてきましたけども、どうでしょうか。ちょっとその話に話してもしょうがないんでね、えー、話を続けます。はい、えー、ということなんですが、今日のテーマは、日本おもちゃ大賞というのが発表されている。あ、ありがとうございます。聞こえていますということで、ごめんなさいね。ちょっと、おなんか、録音中のマークが消えたりするんですよね、突然。ありがとうございます。今、聞いてくださっている方のコメントがライブで聞けるのが、すごいありがたいですね。はい、日本おもちゃ大賞が発表されました。で、内容を見ていってるんですが、まず最初にこの,この大賞の内容について言いたいんですけども、未発売のゲームについての賞なんですよね。だから明らかに、プロモーション目的だっていうのがもう見え見えというか、前提になってるのが悲しいなと,と。審査員の、プロの審査員による、プロの審査員ってんだろうと思ってるんですけど、プロの審査員による厳正な審査の結果、ま、これが選ばれていますよ。ということらしいんですが、いやもうちょっと市場に出てからね。市場の判断も見てやりましょう。よっていう気がするんですが、それじゃ今は意味ないんですよね最初の宣伝のブーストアップのための格付けとして、この賞が規定されているんだろうと。私はえー、邪推ですけども思います。えー、も、まあえて言ってしまいますけども、もまあ、そんな感じなんですけども。中にはね、えー、優秀賞って形で下の方にねちょろちょろっと割とこれ面白そうだなってゲームが入っていたりするんですよでまあ対象に選ばれるゲームにも、まあ、なかなかいいかもしれないなっていうのも確かにあったりして結構侮れないところがあるんですねそのアナログゲーム好きとして結構注目していきたいというゲームもあったので、まあ、それも含めて紹介をしていきたいなと思います、まあ、その辺はやっぱ審査員の良心というかそういうのがまあ,あるんですかね一つ一つ紹介していきます。全部はちょっと見切れなかったんですけど、朝、まあ、来るときにね、一個一個チェックをしてきましたので、公式サイトの方に行くとその動画が上がってるんですよねえ。そういうのを見てから来ています。はい、えボーイズトイズモン。す、ね、でにこの時点で、えーあの、ジェンダー的にどうなのという話があったりもするんですけども、まあ、分けるんですかねこれ。いつまでこういうことをやってるんですかね。誰かから批判が来たらやめるんですかね。えボーイズトイズモン。対象野球版です<笑>野球版いつまであるんですかマジでこれそろそろすでに1回取り上げられたゲームは取り上げないぐらいの気合を見せてほしいんですけどもずーっと野球版ですよねなんとかしてくださいこれ野球版 3DS モンスターコントロールというやつでなんと1万、えー、2千いくら1万5千ぐらいですかね、えー、弱します何がすごいかというと、なんと、まあ、昔から 3D ピッチング機能っていうのがね、えー、昔からじゃないんですが、野球盤、最近の野球盤ついてるんですよ。球が空中を飛んでくると。あの、飛ばす部分の球を飛ばす部分がですね、一旦そのボード、盤面の下の方にこう潜り込んで、坂道を登るようにしてピューッと出てくるんですね。えー、盤面の穴から。ヒュイッと。で、空中をヒューッとこう、カーブを描くようにして、放ブ線を描いて、実際に飛んでくるのを、カーンと打つ感じで、打った球も確かにそのスコーブ戦を描いてホームランになりやすい、えー、普通に昔のね地面をコロコロコロと転がってくるやつをコーンってやってコロコロコロコロって転がってくるあれじゃなくて完全に空中をこう打っていく感じが非常に面白いという感じになっています確かにね動画を見るとあこれ面白そうだなってなるんですよねでこの野球盤 3DS モンスターコントロールというのが何がすごいかというとなんと投球のその投げる先ですね、えー、高め低め右寄り左寄りり左かな多分9つ 3×3 のマスにくむった9つの球種をこうコースを選べるとで打つ方もそれを狙って打てるというこれらしくてまあ聞くと確かに面白いかなという気はするんですが野球盤ですよねそろそろ野球盤以外のゲーム作ってくださいボクシャ社さん。はい、えー、優秀賞。戦国バテラー、侍タイプ、忍者タイプということで、戦国バテラーというゲームがあっていますで。こちら何かというと、まあ、なんか、相撲ですね。ロボット相撲です。えー、丸い土俵で、まあ、そこから外には出られないになっているんですが、中に、えー、ロボット2体置くと。ロボットの足は二輪になっていて、二輪というか、まあ、一応自立するタイヤ付きのロボットがこういてですね。で腕のところがブンブンブンブンブンブンってこの振り回せる感じの腕が2本ついてるんですよ。で、それがあ簡単なラジコンコントローラーをお互いにね、1個ずつ持って、ボタンをピッピッと押すと、手がブンブンブンブンとこと振り回して、相手のロボットに手をぶつけるような感じになる。それで土俵から出したり、えー、倒したり、もしくは肩のところに、えー、そのアーマーがついてるんですね。で、外れやすくなってるプラスチック。アーマー樹脂ですかねアーマーマがついていてそこにカンと当たるとアーマーがコロンと外れたりするんですよねその両方ともアーマーを外しても、まあ、一応ノックダウンということで負けというようなゲームになっていますでボタンを押して「いやいやいやいや」ってこの相撲をする感じが、まあ、確かに面白そうに書かれてるんですが私は見つけてしまいましたはいえ1、ー、人プレイモードコンピューターがランダムにババババババッとね動いてですねそれをに対して戦うことができるらしいんですがコンピューターと遊んでも楽しいってことはこれこ操作が多分適当ってことですよね狙った動きなんか多分できない、えー、たまたまボタンを押したら、えー、反応して手が当たってねっていうだけの、まあ、ガチャガチャ相撲と何ら変わらないんですよね。なんかうまくコントロールしてここでバックだとか引いて嫁ぎだみたいなそういう駆け引きというかよりはガチャガチャガチャガチャガチャいけいけいけいけガチャガチャガチャガチャガチャガチャそれだけのゲームなんじゃないかなと私は思いましたん、まあ、ただ確かにちょっと面白いかなって気はするんで買って1日か2日ぐらいは遊ぶんじゃないでしょうか、はい、ぜひお父さんお母さん、ね、お買い求めください戦国バトラー侍タイプ忍者タイプですねえ次ゾイドワイルド ZW01 ワイルドライガーこちらはまあおもちゃなのでゲームでは全然ないんですけども単にわりと精密に作られたゾイドですねワイドライガーがこうガシャンガシャンガシャンとこう、ね、精密な感じで動いていて背中についているサーベルもガシャンガシャンと、ね、定期的に動くというラジコンではないので勝手に動くだけですけども、まあ、これは特にまあ言及する必要もないというか普通のおもちゃですね動くおもちゃが3つ目に選ばれているということです、ね、これがなぜその優秀として挙げられているのか私にはちょっと理由の想像がつかないんですけどもなんかもうちょっとなんかないんですかね普通に動くおもちゃというところで選ばれたのかとにかくずっと私は思うんですがこういう日本おもちゃ大賞みたいな感じでやるのであればキャラクター商品は全部外して欲していですよねキャラクター商品はそれだけでファンがもうついているものですからそうじゃないゲームを取り上げてていいいかななと、とおもちゃ自体のの業界の衰退につながってしままうと私は思いますね。ドイツがそこら辺だから偉かったですよね。そういうキャラクター商品じゃないものを取り上げていって業界が賞業界じゃないですけど団体が賞を認定するとそういうことを続けたおかげで面白いゲームがどんどん出てきて最終的には世界に羽ばたいていったじゃないですかでも日本のおもちゃを海外の人が欲しがる例なんて聞いたことないですよね。たまごちとかたまにあったりするのかなたまごち海外の人はそんなに欲しがってるのかなわかんないですけど、何しろそういう形でちゃんとこうやっていかないと、キャラクター商品をこういううに取り上げてしまう、安易に取り上げてしまうってことをやっていくと、業界の発展につながっていかないんじゃないかなと思いますが、そもそもプロモーション目的の賞だと思うので、まあ、言ってもしょうがないんですけども。はい、えー、次が優秀賞。デラックスルーブジャイロ。これはウルトラマンの新作のグッズみたいなので、これもパスです。はいえー、ベルトですかね。変身ベルトみたいなものですね。はいえー、次が、優秀賞。えー、レーザークロスシューティングスターターダブルセット。これがちょっと面白そうに見えました。えー、いわゆる光線銃なんですけども、普通光線銃とい,といってね、壁に的をこうかけて、そこに向けて、ぴュんぴュんと打つと、当たったらピュロょろりってなるやつですよね。で昔、子供の頃、あれ、めちゃくちゃ欲しかったんですけど、まあ、高くて買ってもらえなかったんですよね。で今はどれぐらい精度があるのかなと思っているんですが、まあ、まあ、大して昔と変わってないみたいで、やっぱりすぐに飽きちゃうみたいですね。で、このレーザークロスシューティング、何がすごいかというと、なんと的が、えー、ベルトがついていて、自分の体に装着します。だから人間が的なんですよ。でその的に向かってお互いが一、ね、台ずつ持ってですねお互いがその的を装着して街中でぴゅんぴゅんやり合うでなんと距離60メートル先まで届くというレーザー銃ですねでこれを使って街中をこう駆け回るというプロモーションビデオが作られていましてね商店街をこう子供がこう打ち合っているとでそれを見たレジのおばちゃんがね商店街から飛び出してきて商店街を使うお店の中ら飛び出してきてや何やってんだってやるんだけど、おばちゃんも、もう仕方ないわねって感じで、胸からね、こう、光線銃を取り出して参戦するんですよね。それを見て、八百屋のおっちゃんが、おんどんどんどん、何だ何だって大根を持ってた手を下ろして<笑>、光線銃を持ってね、参戦。街中の人みんなでこう、やり合う。ピュンピンンピュンピュン。楽しいぞっていう感じの、え、プロモーションビデオがあって、やべ、これ面白そうって思っちゃったんですが、えー、まあ、二大セットの、このダブル、スタ,ッターダブルセットですよね、が、8,000 らいですとでアマゾンでも 5,680 円送料無料なので、まあ、まあまあ安いっちゃ安いんですけども2台じゃ普通に楽しめないですよねせめて3台4台ないと何ていうか3組起こらない2人ではもう正面から打ち合うぐらいしかやることないしで気になったのが胸の部分につけるセンサーですよねた簡単に手で隠せちゃわないと思ったんですよだからそれがどうやって回避されてるのかなと思ってアマゾンを見に行ったんですねデビューにバッチリ書いてありました胸のセンサー簡単に隠せるのでゲームになりませんっていうことですね。はい、でしかもこう狙われていますみたいなこうアナウンスが出るっていうね動画で書いてあったんですがランダムに出るそうですそのメッセージは<笑>独特に狙われてなくても狙われていますって出るらしくてですねいいいいやーそううう演出いいからって思うんですよね。結局ゲーム自体がそういう風に飽きられやすいから言葉でねこう盛り上げようとするんだろうなと思うんですけどもなんかもうちょっと突き詰めてほしいですよね日本のテクノロジー使えばできるんじゃないかなこういう子供騙魂は正直勘弁してほしいんですがまそのレビューサイトにも「一日で飽きた」っていうコメントがね 3, 3件4件再建 3, 3件されましていやまあそういうもんだよなと思って本当に面白かったら子供はねまた遊ぼうってなるので。結局なんか期待したたととととちょっと違うということみたいいみですサバゲーみたいな遊び方ができると期待する人は買わない方がいいですとはっきり書いてあったみたいですね。はい、音も聞こえないピュンピュンって鳴るらしいんですけど当たったらビューっとなるらしいんですけど全然聞こえないらしいので外で遊ぶと振動でやってほしいとかいろいろこれ作った人は実際にこれで遊んだことあるのという目標が書いてあったので残念ですがメガハウスさん、えー、何とかしてください。はい<笑>はいえー、っとコメントをいただいてますかねシュウさんさっきのボードゲーム高校連盟ですねこれだけ例外要件で除外してきて野球盤が来るかそうですね、えー、さっきのと関連して、えー、あれですけども、えー、野球盤がおもちゃではこうやってしまうので、まあ、だから逆に言うとこういう業界の動きにはもう期待できないので、えー、せめてこういうなんていうか。あれですね、東京高校生の段階からちゃんとうまく洗脳していきましょうという<笑>ところですね、はい、ルシュール・クミオさん野球盤子供の頃は夢中になって遊びましたが今どきの子供に流行っているイメージは全くないな評価するのが大人になるからこうなるのかなということで、うん、野球盤はそろそろいませんかと言ったんですが野球盤自体は面白いと思います子供もも普通に楽しめるしそんなに飽きない気がしますね飽きがこない楽しさはあるかなと思っていますので。決して悪いことではないんですが、ずっとこれ、何回これ、対象に選ばれてるの、野球盤と私は思うので,で、そろそろ野球盤以外も、ちゃんと出してほしい。新しいゲームを出してほしいですね。野球盤のメカニクスを使った別のゲームでもいいですよ。あれだったら。でも、せめて斬新な何かっていうのを<笑>、球種にられるとか<笑>、望んでないので、別に、お願いしますね。しゅうさん、ね、アイディアはいいのにもったいない、レーザー。それそうですね、まあしかたがないんでしょうけどねあれだったらね、えー、的をどっかに壁か安価に、ね、設置してゴールに設置してそれを守るっていうのでもいいですよね、えー、みんなでこう守っていくとで3対3ぐらいに分かれて相手の的をやり合うというのもいいかもしれない一応そのチームが設定できるらしいので今回は自分は青チーム赤チームっていう風ににできるみたいです、はい、で団体戦ができるということはいいですよねなんか遊び方を工夫すればできるかもしれないですね。はいえー、なおさん、えー、女子高生のめいっ子はアクワイヤを何度も遊んで、ある意味、えー、健全のように感じ,感じてきました。おおいいですね、アクワイヤを何回も遊ぶっていいじゃないですか、海外の子供はね、それで育ったらしいので、アクワイヤで育って、実際に日本企業の買収するということになるらしいので、えー、いいですよね、えー、しっかりベビーゲーマーに、ヘビーゲーマーに育ちましたということで、いや素晴らしい。他のサイコークラブを地で行ってますね。えー、いいなあ、羨ましいな、えー。アクアイアいいですね。面白い、それを楽しめる高校生ってたくさんいると思うので、そういう感じですなってほしいですね、はいえー。日本ボードゲーム大賞の話に戻ります、えー。それが今言ったのがボーイズトイズ部門です。ぶっちゃけボーイズトイ部門はあ見る価値なしという感じになってしまいました。はい、続きましてガールズトイ部門ですね。こちら私、まあ子供が一応女の子なのもあってですね、えー、こっちの方が興味があるんですけども、えー、対象、シュワボムカップケーキベーシックセットだいたいガーラーズトイというと作るものですね、えー、デコるものそういうものが多いわけですがこれもご多分に漏れず作る系です、えー、カップケーキベーシックセットということでカップケーキを作ることができる、まあ、だいたいおもちゃ屋さん行くとガールズ部門にはこういうのいっぱい並んでるんですよね、えー、ちょっとそのスイーツを作ることができるとでカップケーキに土台をこう流し込んででクリームをクリームの形の何かの素材ですよねギューッと絞ってねえこうやるとここにちょんちょんちょんとなんかコンペイトみたいな形のでこうのや、ね、このっけと可愛いいいわゆるカップケーキができるわけですよね。まあ、食べるわけではないんですが飾っておけるんですがこれが手話ボムというジャンルになっているのは何かというと普通にお風呂で何、えー、て言うのかな炭酸が出てくるシュワシュワシュワって出てくるあの泡が出てくる何ていうのかシュワボムとして使えるとシュワボムっていうんですかねはい。シュワボムとして使える何かが出来上がるということで人ににプレゼントすするのにもいいですよねで。そういうことも考えられていてもらった方も飾っておくこともできるしこうお風呂で楽しむこともできるということでお母さんとしてもそれも溶かしてしまいなさいとずっと取っておかなくていいということで非常に考えられた商品なんじゃないかなという気は僕はいたします。でこういういいのの面白いので、ねえー、作った後デコってカバンにつけるだけでもいいけどこう,滑るっていうのも楽しいう、ねえー、こう,いう風ないろんな楽しみ方ができるというのを考えていくのは、まあ、ありかなと思いますけどもんそろそろこういうこれも本当に何年も前から<笑>作,っなんか作ってスイーツを作ってどうこうっていうお菓子っていうかおもちゃですよね、えー、続いているので、えー、別のやつをそろそろ盛り上げましょうよ。ジャンルを広げていきましょうよ。まあでもしょうがないのかな。一回人気があったらずっとこれが人気があるのも仕方ないかもしれないですね。はい。優秀賞。ここから先が残念なあのがオンパレードです。えー、リカちゃん、アクアカール、リサキちゃん。はい。えー、単にね、えー、リカちゃん人形です。で、一応最近のやつは髪の毛でこう三つ編みしたり、おしゃれしたり。で、今回はカールができると。シュッシュッシュッとね、スプレーをして、えーカカーラー使ってカールさせることができますよでま,たでまた水をかけると元に戻りますよみたいなところがまあいいのかなと思いますがガ、まあ、ールズトイということでうーん仕方ないのかな<笑>本当にね定番商品定番商品はもういいんじゃないかな定番こういうのは定番ですよね別に宣伝してあげなくてもいいじゃないですかこんなところで盛り上げなくてもみんな知ってるしそういうゲームがあるってことは、大人も子供も十分分かってますから、あえてもう一回ここでアピールする意味全然ないと思うんですよね。どうなんでしょうかね。はい。えー、次の優秀賞が、カールヘアメルちゃん。同じゲームを別のメーカーのやつ取り上げてどうすんだと思いますけど、はい。えー、もう、あえて言うこともない。ただ、えっ、ー、とね、まあまあ、メルちゃんですね。ちょっと日本チックな顔立ちです。で、さらに、えー、優秀賞、えー、お世話たっぷりおしゃべりハグタン。はい、また同じくお世話人形ですけどまあそのハグタンもねえー、あれですよねちなみにさっきのメルちゃんは日本的な顔立ちで横に寝かすとねお目目がパチンと閉じるってやつで私もポポちゃんっていうのを持ってましたねえー、多分同じところが足してるのかな違うのかな、まあ、の横に寝かすと目が閉じるっていうのは確かに面白くて子供もお寝かしてあげるっていうみたいな遊び方ができるんですよねでお父さんとしてもこうちゃんとその赤ちゃんのお世話をしてあげるようなことを見せてあげると子供も何て言うか母性が育つというかそういう楽しみ方ができるっていう意味ではまあ良いかなと思います。といでリカちゃんよりもメルちゃんの方が好きですかね、はい、でもこれも本当に定番商品なのでもう一回これ取り上げる意味がわからないですね。お世話たっぷりおしゃべりハングタンはプリキュアで出てくる同じような子育て人形ですね同じようなやつです。キャラグッズですね一番最後に出てきたあ優秀賞、パチェリエピンクトートセット。これがなかなか面白い。ビバリーが出してるやつなんですが、ビバリーはこういうものづくり系のトイをね、ガンガンガン出してくるように良いんですよね。で、このトートセットっての私初めて見たやつで、昔からあったのかな。まあ、1、2年前からあったのかもしれないんですが、これ私個人的には初めて知ってですね、これ買ってあげたいなって思いました。どういうものかというと、トートバッグを作ると。で、色が、まあピンクと水色と白濃いピンクと薄いピンクみたいなそんな4色ぐらいの四角いプレートがたくさん入ってますでプレートをつってもあのなんていうかな財布の生地みたいな感じ押すとふにゃふにゃっとなる柔らかい感じのねぷっくりした感じの正方形のそういう四角がね正方形の四角ってなんだ、えー、たくさん入ってるんですよで色とりどりですねピ水色とかそれをパチンパチンと四つ角をつなげていくことができるようになっていてたくさんつなげると1枚の大ききいい板みたいなやつがででるんですよで折りたたむことができるので一応その布っていうかその正方形ってふにゃふにゃの素材なので。それをこう、うまく折っていくと、トートバッグを作ることができるということなのかなと、私は理解しています。折り曲げることできないのかななので、斜めになるので、45度傾けた形になるので、ちょっとね、見た目的にもおしゃれな一末模様ではなく、もっと海外のね、普通のトートバッグみたいな形になって、本当にかわいい感じでやることができると。で、模様をそこそこ自由度があってですね、まあ、ドット絵のちょっと大きいぐらいの、感じででパターンを作れるんですよねで自分は可愛いと思うパターン色の構成を自分でこう考えてこんな感じでトートを作りましたっていうのができるとで飽きたらまた別の色とか組み合わせでちょっとしたカラーリングをしたりねすることができるっていうことでいやこれは素晴らしいんじゃないですかね自分専用のトートバッグしかもかなり出来栄えがねしっかりしてる感じなのでこれは面白そうな気がいたします。ガールズトイはね、こういうものづくり系が結構バカにならないんですよね。ちょっと前もその缶バッジ作るやつとか出ましたし、まあ、あれもなかなか楽しいんですが、ちょもうちょっと出来栄えが割とあの適当なので、子供が作るとね、はみ出しちゃったりするので、大人が手伝ってやらなきゃいけないというのもあるんですが、結構ものづくり系のトイは面白いのがあると思います。なおさん、えー、僕がまだ純真だった頃はモンチッチが寝かせたら目をつむってたなと。ああそうなんですね。モンチッチもそっかそんな機能がありましたっけね。はい。まだ純真だった頃ということで、えー、今では<笑>昔懐かしい時代のあれですね、はいえー。次がエデュケーショナル問い部門。これがチークガングですよね。これがちょっとお期待してたんですけどもどんな内容かというと、はい、カードでピピッと初めてのプログラミングカード。プロ,プログラミングカー。これちょっと面白そうですね。えー、いわゆるタートルロプログラミングというやつで、盤面に、えー、まあ10、10もいかない。8×8 とかね、それぐらいのマスが書かれたボードが置いてあると。はい、これは多分紙製のボードだと思います。で、その上に、今ロボットですね。まあ、車ですけどもね。えー、一応、その上下左右に動いていくことができる。上下左右はないか前。前に動きで回転ができるということかな。ロボットが置いてて、あってです、ね、でそれに対して事前にそのタグがいくつかついてるんですよ一歩前に進むってタグをピッとやるで次に右を向くっていうタグをピッとやるレジでねピッてやる感じで,でそのタグを読み込ませていってでゴーってやると今読み込ませた通りの動きをするんですねでゴールにたどり着いたらゴールに到着ですおめでとうみたいな感じで褒めてくれるこれはあの面白いんじゃないかなって思ったんですけども私この手の手プログラミングでで大事なこととっっててループプだと思ってるんですねプロググラミングを鍛える中でこの蓄次実行って言われているんですけど順番に覚えた通りに動いていってえ覚えた通りに動いたねっていうのは確かに面白いんですけどある意味当たり前なんですよその言われた通りのことを順番に実行するっていうのは人間でもできることですからなんかあえてやる意味を見出せない。子供も多分その辺は見抜きます。これ別にすごいことやってなくねっていう順番に言われたことをやるだけでなんかロボットより俺の方がすごくねってなると思うんですよね。でプログラミングの面白いところは一、まあ、つの手続きを決めたらですねその手続きを何回でも繰り返しやってくれるというところが人間にはなかなかできない同じことを繰り返しやり続けることは人間にはなかなかできないですがコンピューターはやってくれるんですよ。そこを分からせてくれるような教材があったらいいなと思ったんですがこれはまさにそれをできるようになっていてですねなんとループ構造というのを刻み込むことができるとい、えー、を前に一歩進む、えー、右に行くでと、えー、いう前に一歩進み右を向くという例えばループを一個定義しますそこのループの定義はループっていう単語を読み込んだ後前一歩でピッてやる横を向くピッてやるで、ループをもう一回ピッと読み込ませると、ループの定義が完了です。で、その後は、あのー、えー、なんか普通の、今、蓄字実行のプランニングで、ループって単語をピッとやる。で、もう一回,、はい、回ループってやる。もう一回ループってやる。もう一回ループってやる。何回もループって読み込ませると、えー、その今、読み込ましたループをずっと何回も何回もやってくれるんですよね。前に一歩進み、右を向く。前に一歩進み、右を向く。前に一歩進み。同じこの4つのマスをぐるぐるぐるぐる,ぐるこう回ってくれるっていう動きを、実感させることとができるとこれはあの面白いです大人がハマりそう,そうですねで。あとは問題集があのうまくできているかどうかによるかなという気はしていますが、まあ、こういうゲームが、ね、できてくるのは非常に面白いと思います、えー。学研ステイフルさんですね。学研系列の会社ですかね。私もちょっと欲しいなと思ったぐらいなんですけども、安売りになるのはどうかな。<笑>えー、どうせね、そのうち飽きられてくると思うので。あとは、もうちょっとレビューが出るのを待ちたいかな。うん、問題集がないと面白いと思えないかもしれないですしね。はい。でも自分で問題作ってね、子供に解かせるのいいかもしれないですよね。ここを通って、ここを通るのを何個の、えー、マスで、タグでやってねとか、そういうのをやってもいいんですよね。はい。カードでピピッと、初めてのプログラミングーというゲームですで。対象に選ばれたのも、これは納得かなという気がしますね。はい。えー、優秀賞。アンパンマン天才のおしゃべり落書き教室デラックスお絵描き先生です。キュッキュッキュッてやるとね戸田恵子さんの声で「すごいね上手だね!」ってね褒めてくれる、えー、それだけのお絵描き先生です。まあ、悪くないんじゃないでしょうかね。でもそのコンピューターが褒めてくれるっていうところを売りにしている日本どうなのっていう気はしますけどね。親が褒めてやれよって<笑>横にいて<笑>。と思ううんんでですすけどどうなんですかね、まあ、でも確かにあれ嬉しいんですよね。まあ、子どもの頃にしゃべりかけてくれるうようなおもちゃがあると子どもは確かに喜んでやってたので親は楽できるんですよね。その間親はスマホを入れるといやー<笑>業が深い業が深いね、本当に。えー、はい優秀賞カメラで遊んで学,び真面目る学べるマジックタブレットはい、えー、別にいらないです。BS で十分、ね、カメラもついてるしお水のチーク、うん、これ面白いかなと思った別に我々が興味持つようなゲームじゃなくないしほ本当にちっちゃいお子さんがいる家庭向けなんですが3歳までかな2歳とか1歳とかそれぐらいかなあのペットボトル1個分 250ml って書いてありましたけどこれをちょぼちょぼちょぼって入れると循環してあの上の蛇口からキューッと水が出てくるで下の水場もそこそこ広い何、えー、ていうか流し台みたいな感じになっているのでそこでバシャバシャバシャって遊べるんですねでまあ万が一こぼしてしまっても、まあ、250ml の水ですから、まあ、大したことにならないとお部屋の中でこうパシャバシャってずっと水遊びさせるには楽しいんじゃないですかね、まあ、ずっと水が流れてるってだけでも楽しいですからね子供にはいいんじゃないでしょうか、はい、お水のチークなかなか良い目の付けどこだと思いますこれを選んだあ濃いおももちゃ大のの、ね、審査員の方も頑張ったなという気がしますね、はい、<笑>あの最後の優秀賞「作って奏でるオルゴールメロディーナ」これメガハウスさんですねさっきのシューティングゲーム作ってたところですがこちらはなかなか面白そうでしたねオルゴールを自分で作れるとあのプラスチックのピンをこう円盤状のディスクが1個ありますとで円盤がぐるぐる回るんですがその円盤状にオオールールルルルゴゴのピピンンンンンをこうはめててていくくととそれれががが回っっポポなるわけですよも、ねまあ、それだけでも楽しいわけなんですけどもその分作った内容を紙に穴を開けるという形で保存しておくことができますよというところが、まあ、なかなか考えたなというところですかね。でももう一回再現するにはもう一回ねそこにピン刺していかなきゃいけないんだなと思って面倒くるせえなと思うわけなんですけども。あと、それにちょっとした調整できないですよね。穴開けちゃったら。どうなんだろうわかりませんけども。で、あと、どれぐらいに音階に幅があるかも気になるかな。まあ、簡単な音階しかないってなるとちょっと寂しいですよね。ディスクが回るだけで、ディスクの大きさがどれぐらいなのかなってところですよね。まあ、これもなかなか面白い、えー、おもちゃなんじゃないでしょうか。うんまあ、買ってね、ずっと遊ぶかっていうと、実はそんなに遊ばないような気がするんで、これもどうかなと。結局、ちょっと面白そう。じゃあ買ってみるって言って買った後ね、一日遊んで終わりっていう、えー、ゲーム、ゲームっていうかおもちゃな気はしますけども。はい。ということで、エデュケーショナルトイ部門はカードでピピッと初めてのプログラミングカーがなかなか面白そうだと私は思いました、うん。ちっちゃいお子さんいるお家はね、お水の地域なんかもいいかもしれないんですが、よく考えたら別に、たらいに水入れてね、ペットボトル、あ空きペットボトルに3個あげれば、それで同じような遊びできるんですけどね、流れないってだけで。自分でペットボトルに入れてジャーってやるだけでも水流れるんでね<笑>それでもいいかもしんないしないですからねはいえー、ということです次は共に遊ぶ玩具部門共有玩具部門というところです、はいえー、こちらの内容は残念ながらどれも大したことないかなトミカ 4D トミカが選ばれていますこれも本当にねもう宝富ーさんめじ込んだなというところの印象しか僕はないんですけどもトミカ最近のトミカはなんと音が出るというのがすごいみたいです。そこを持って 4D と言っていると。はい、えっ、ー、と、そのトミカの上の方をギュッと押すと、この切れずに自分でドン、ドン、ド<音>ン<声>って音がする。で、前に進めると、うんんって音がする。という 4D 体験が得られます、トミカ。トミカはでもファンが多いですからね、まあ、トミカを使って新しい。可能性を出したという意味ではいいのかもしれないんですけども、ヤフーんとしか思わないですよね。子供もそんそんなに喜ぶんだろうか。うん、なんかもうちょっともうちょっとなんかどうですかね。共有って書いてあるからには共に遊ぶ大人が一緒に遊んであげるってことなんじゃないかな。こ,これ何がトミカ 4D 共有ガム部門なんでしょうかね。とにかくその対象というものを増やしたいのがために。いろんな部門作って適当に各メーカーの売れ筋商品をねこう並べてるだけに感じてしまうんですがどうでしょうかね、はい、優秀賞かまどで焼こうジャムおじさんの焼きたてパン工場みんなでパンを焼いて実際に食べれるおもちゃかなと思ったら全然違いましたはい、えー、ジャムおじさんねアンパンマンのいろんなヒーローいますよねあの顔のパンの形のおもちゃがいっぱいついていて、えー、それをこうお店先に並べて、えー、いらっしゃいませ焼きたてパン工場ですっていうおもちゃでね、遊べるとで。かまどで焼こうっていうのは、まあ、かまどがついているので、そこにね、パンを、ンの顔を入れると赤く光るとか、そんな感じのおもちゃでした。こ、うんなの、おもちゃ大賞とかにやってる場合ですかね。わ<笑>か,からないですけど、デパートに行ったら普通にね、子供を目に聞きますし、えー、わざわざね、箔漬けのためにこんなのやる必要ないんじゃないかな。はいえー、優秀賞、マイルームロビー。ありましたねロビー。えっ、ー、と何でしたっけディアゴスティーンでしたっけ、えー、合計20万円近くかけて1個ずつパーツが届くあのでロビー有名になりましたけどあれがねタカラトミーさんが、えー、商品化してるんですねセガトイズさんじゃないんですねタカラトミーさんがマイルームロビーという形でやっているんですがその機能とは温度感知機能がついている人感センサーがついているということで前を通るとえーお帰りとか言ってくれたりですね。あとテレビリモコン反応機能がついてて、テレビのリモコンパチッと入れるとですね、それをパッと検知してですね、わーい、テレビだーって言ってくれる。一緒にテレビを見ているような気分になれるっていうんですね。テロップが入ってましたけど、嬉しいかな。<笑>どうかな。で、電気を消すと、ね、おやすみなさいって言ってくれるらしいんですが、僕、多分、ビクッとすると思います。<笑>よくわかんないですが、<笑>朝電気つけるとあれなんですかね、またおはようとか言っておれるんですかね、わかんないんですが、まあ、正直しばらくしたら電源を切るタイプのおもちゃじゃないかなという気はしますけども、一人暮らしのお年寄りとかにはいいのかな、わかんないですね。うんまあ、子供は確かに喜ぶかもしれないですよね、えー、なかなか面白いかもしれないですね。はい、誰もいない部屋とかでね、えーなんかたまたま明るくなっただけで太陽の光が差し込んだだけで「おかえりなさい」とか、ね、声が響いたら怖いですよね。はい、どうでもいいですね、えー。他には楽しく学んで未来が開くドラえもんステッパーパソコンこれはちょっと情報がなかったです、えー、次が「磁石でパチッとひらめきキューブアンパンマン5セット」これはお持ち単なる組み合わせの積み木おもちゃです。磁石ででくくっつくキューブですねはいこれはなぜこの共有玩具部門というところに入っているのか僕には分からないですね。はい、次がコミュニケーショントイ部門、えー。コミュニケーショントイですね。コミュニケーションを促進するようなトイということでしょうか。対象人生ゲーム来ました、えーえー、はいということですねタイム。タイムスリップという副題がついていてその昔の時代から今の時代までをこう追体験していくことができますよということみたいです。だからね、は、えー、めの序盤に購入した何かが資産が後になると価値が下がったり上がったりするっていうのが面白いと。例えば、な、え、ん、ー、だっかな、なんとかっていうやつは買ってしばらくすると価値が下がるんですが、なんかね、家族の写真みたいなやつは最初は価値が低いのに、えー、年を取ってね、えー、老後になっていくと価値が上がるというような味付けがされていてね、<笑>なんかね聞くとおへえってね、分かんない人は思うんでしょうけど、飽きますよ一回で。<笑>ど,うどうですかね。<笑>まあ分かんないけど、まあ、人生ゲームはどうせね年に12回して遊ばないもんですから、まあ、それでいいっちゃそれでいいんですよね。その時に、ね、人生ゲームの新作面白そうじゃんってね遊んで実際楽しめるやそれでいいんですよね。はい、で、えー、優秀賞、えー「スーパーマリオ野球盤」<笑>なんでここに野球盤がもう一回来た、ね、お前は死んだはずじゃって感じですよね。えー、マリオがもう一回こここでで野球盤として登場ですこれにも同じように 3D ピッチング機能がついていますが吸収、まあ、までは選べないというところでマリオ好きな人はいいんじゃないでしょうか「はいえー、クレヨンしんちゃん」「ドキがムネとべとべバルーン」実はこのどうでもいいようなおもちゃがなかなか面白そうで、えーまあ、考えたなというあれですよあのブリッと出る晩ありましたよねギュギュギュギュってポンプを押していくとだんだん、あのー、犬のお尻からうんちが出てきてさらにプロッと出てくるっていうですねあれのゲームと同じでいわゆるバーストゲームですね何回ポンプを押しますよっていうのはサイコロの出目で決まるとで何回も押していくといずれ、えー、うんちが出てきてしまうとかもしくは、ね、トイレがピュッと出るとかねあれと同じですよねあれと同じなんだけどこれが面白いのははいえー、とそろそろ着くんですがなんと交差点で車が3台お見合いをしているので、大丈夫かな、はいえー。そう、これが面白いのはですね、バルーンがね、えー、クレヨンしんちゃんのお尻のところにつけられるんですよ。で、ポンプをサイコロを振って押すと、ポンプを経由して、バルーンがね、ピュッピュッピュッと膨らんでいく。で、ある時に、その取り付けた風船が、えー、玄関に達してですね、空に飛び上がるんですね。ピューって、ブーンって言いながら。<笑>でその映像見たんですけど、いや、これ面白いんじゃないのって普通に、パーティーゲームとしてもいいし、子供も喜ぶし、で普通に風船の膨らむ度合いってね、結構押した内容によって少しずつ決まりますから、それが見た目にもわかるし、そろそろ、そろそろ飛ぶでしょうっていうのがね、あのブリッと出る番はわかんないじゃないですか。それが視覚的にも面白いし、最後のね、ブーっていうのもありますから、これはクレヨンしんちゃん、ドキが胸胸、ね、トベトベバルーン、なかなか僕はいいんじゃないかと。思いますボードゲーマーが買って持ち込んでもですね、まあ、出落ちになるかもしれないですが、一回ぐらいは楽しめる。そういう感じのゲームになっていると思います。みんなで楽しむっていう意味では、毎回のね、アイスブレイクに使ってもいいんじゃないですかね。はい。えー、というところです。はいえー、優秀賞が、次が、タワーズロック、そうめんアドベンチャー。すごい、えー。東京のね、名所タワーズロックをモチーフにしたそうめんセットです。えー、29,800 円だったかな。はい。<笑>買ってください。そうめん安いですからね、えー、安く安く楽しめますよね、はいえー、優秀賞「叫べトントンボイス相撲」これがねちょっと面白そうだったんですけどまたこれも相撲ですよ相撲なんですがマイクがついていてマイクに向かってトントン,トントントントントンってトントントントンって言うとあの反応して自分の方の,あの土俵のところを勝手に叩いてくれる機械がトン,トントンって振動するんですねでその上で紙相撲をするというところで,、えー、ですけども私このえ内容を見てですね、えー、またあの発見してしまいました。一人プレイモード。<笑>はい。えー、コンピューターは勝手に振動するんですね。えー、もう一人の方はマイクに向かってトントン,トントントントントントントンって言うんですね。えー、そうすると一人でまあ遊べますよということらしいんですね、あのー。やめてくれって、やめてやってくれって感じですよね。<笑>それを子供にね、遊ばせる親もちょっとどうかと思いますよね。コミュニケーション問い部門って言ったんだからそこの機能を外せよと思うんですが。まあまあまあ、はい。そういうのもあるということですね。ちょっとコーヒーをいただきます。<笑>はい、えー。残りがハイターゲット問い部門とイノベイテム問い部門っていうところが、うん、あるんですけども、まあ、残念ながら両方とも別にハイターゲットっていうことで、えーどうでもいいおもちゃというか、なんか人形みたいなやつばっかりしかなってないし、ナノブロックアワードセレクションシリーズとかもあるんですが、これも別になーっていう、今さらないなというところですね。スマホイリュージョン、スター・ウォーズ、なんとか、トランスフォーマー、はい。まだいろいろありますけども、ウォーズのドライバーセット、はい、ターゲットというもの。イノベーティブ部門は、貯金箱とかですね。えー、おいでおいで寄ってくる部屋ともワンチャンレトリバーとかですね、えー、そういうやつばっかりでどうかなというところで紹介もしないでおきますはい、えー、と特別賞としてアンパンマンシリーズが4作上がっていたり前年度ヒットセールとしてねもう一回変身ベルトディラックスビルドドライバーをね売ろうとしているバンダイの思惑が見え隠れしていたりということで、えー、日本模写大賞2018受賞作品のホームページに皆さんも一度見てみると面白いかもしれませんねとといいうことでちょっとコメントをずっと読んでいなかったんですけどもここでもう一回ご紹介しますねえっ、ー、と奈緒さんプログラミングカーでハイパーロボットが出てくるあできるあははあ面白いかもしれないですねちょっと面白いかもしれないですねハイパーロボットの回答をプログラミングで答えるうん、まあ、実際はあの盤面がなかなか大きさはないと思うんですがいいですねはい柊、えー、さん話を棒の深いところに持っていく順一さんはい<笑>まあその方が面白いということで滝沢正和さんアイデアすごいなというところですね。ここはどの辺に対してのあれだったのかな。ごめんなさいね。本当その場で見てよかったな。ナ、え、オ、ー、さん、えー、男女が共有して遊べるってことですかね。なるほど、なるほど。そこが共有ですかね。共に遊ぶと書いて共有ですけども、まあ、そういうことかな。男女兼用という意味なのかもしれないですね。ジェンダートイとつけるとまた、じゃあさっきのボーイズトイは何だよってね、えー、言われちゃうから微妙だったということですかね。ナ、は、オ、い、さん、今の時の写子供に写真の概念が通じるのかなスマホで撮って画面で確認するので。うーんなるほどな。そうですよね。な、は、お、い、さん、ブリッド・デルワンは出そうになると、ブリッの音が、ああ、そうですね。ブリッ、ブリッ、ブリッ、ブリッ、ブリってなりますよね。確かに確かに。すぐにお城の方から出てくるところはみんなで確認したしますけど、うん。あれも面白いですよね。ブリッド・デルワンのちょっと違うバージョンみたいな感じで、さっきのトメトメバルーン、また見てみてください。はい。ということで、気づけば、53分、54分か、だいぶ長くなってしまいました。今日はあ水曜日サンデでの発売日ですけども、最近はシュタインズゲートゼロが今日の夜深夜に 3C 版、えー、がね、a b e t v で出るということで非常に楽しみにしています。まあ、実際見るのは明日の朝なんですけども、えー、それを楽しみに今日も一日頑張っていこうと思います。皆さんもね、仕事頑張っていきましょう、えー。それでは次回更新を楽しみに。さよなら。え、はい、ここからは負けの時間となりますが、あ負けの時間で、ね、話す内容をまた全然考えてないというところです。で、あんまり長くなってもしょうがないので、えー、本当に3分ぐらいで終わるような話題にしたいんですけども、えー、っと、何がいいかな、えー。はい、どうでもいい話。消費税。ね。話が最近ネットでで見たんですけども消費税ってよく言われるのが、まあ、公平な税制だって言われるんですよね。突然税制の話だよって話ですけども、本当にね、ボードゲームの話をしてもどうかなと思っているので、ネタにして上がっている、自分のネタ帳に上がっているキーワードを一つ引っ張り出して話しているんですが、消費税は誰でも購入するものに対してかかるので公平だって言われるんですけども、決してそんんななことはないんですね消費をすることに対する税なので消費をしなきゃいけない人あとその消費をしなくてもいい人っていうのはいるんですよつまり金持ちは稼いだ金額のね大半は貯金しておけるでそのうちの一部だけしか消費に回さなくていいんですねだからそのパーセンテージで言うと消費税をにかその自分が稼いだお金に対してかかる消費税っていうのはビビたるもんなんですねそのパーセンテージで言うと。それに対して貧乏人というのは基本的に稼いだ金全部消費に回さないと生きていけませんからあのほとんど稼いだ金全体に対して 10% なり 8% なりがかかってしまうという恐ろしい税税が消費税ですそこを分かっていかないと何だなんなん別に金持ちの方がたくさん払ってるんだからいいじゃんっていうような。感じになってしまうんですがまあ、全然そうじゃないってことですよね、えー、累進課税という形で金稼いでる人に対して、えー、たくさん課税しようというのが累進課税ですけどこの消費税は逆累進課税というふうにまで言われていますで金持ちに対してたくさんお金かけたいならね、えー、貯金に対してかければいいんですよ本当はあのま、ー、金融資産課税という言葉がありますけどもまあ、それがなぜ実現していないかは、まあ、政治は金持ちが決めるからとといううことですねねどし、まあ、最近一応個人が持ってるね個人の持っている、えー、銀行口座をマイナンバーを使って一元管理しようという動きがあって、まあ、実際まあ金融資産課税をやろうとしてもそこが現状ね把握しきれてないんですね、えー。そういうことをしようという動きに少しずつなってるような気はしているので個人的には、えー、そういうマイナンバーの動きっていうのは私は歓迎していますけども。まあどうかな。結局一部の金持ちはそこからうまいこと逃げるんでしょうね。えー、まあなかなか公平な税制っていうのは難しいですけども、とにかく消費税を 10% に上げるっていうのは本当に個人的には反対ですね。多分また消費消え冷え込んでしまって、えー、大変なことになるんじゃないかなと私は思っています。はい。えー、どうでもいい話でございました。今日はここまでです。それではさようなら。